Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, journée de fête en Algérie à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du pays, festivité sanctionnée d'un défilé militaire en présence du président Kais Saïed, du Tunisien donc, qui en profite pour 48 heures de visite officielle, l'occasion pour le président tunisien de faire le point sur les relations bilatérales avec son homologue algérien, le président Tebboune, a signalé également les présidents de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, celui de l'Éthiopie ou encore de la République du Congo. Alors il était très 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 attendu à l'occasion de cette journée qu'il y ait des décrets présidentiels qui annoncent des mesures de grâce. Alors effectivement, ces décrets sont tombés, comme on dit. Hein. Ils concernent environ plus de 15 000 détenus, alors à la fois pour des questions de crimes de droit commun, également des catégories de personnes qui ont été condamnées à la peine capitale, qui ont vu leur peine commuée à de la prison. Également, il y a des décisions qui ont été prises pour des personnes qui ont été par exemple condamnés lors d'examens au brevet ou à l'enseignement moyen, des gens qui ont simplement triché à ces examens et qui ensuite sont partis en prison. En revanche, grande déception puisqu'il était attendu qu'il y ait une décision qui soit prise en faveur des prisonniers politiques du Irak qui sont toujours retenus dans les prisons algériennes. Nombre d'entre eux ont entamé des grèves de la faim, puis ils ont dû arrêter pour des raisons évidentes de mise en survie de ce qu'ils sont et du combat qui est le leur, donc euh, ces personnes ont recommencé à s'alimenter. Il y a aujourd'hui un nombre important, plusieurs centaines hein, de personnes euh, qui sont aujourd'hui euh, détenues euh, dans les prisons euh, du président Tebboune pour avoir manifesté leur hostilité au régime euh, d'Alger. Il était attendu qu'il y ait un geste de la part euh, des autorités algériennes à l'occasion de ce 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Ce geste de clémence n'a pas été fait. Nous l'évoquions à l'instant, Kaïs Sayed, avec donc cette Tunisie, toujours en proie à des mouvements sociaux importants, notamment en provenance des juges. On apprend que le juge Amadi Ramani, qui est donc aujourd'hui en situation de grève de la faim, a été admis à l'hôpital en urgence. Son état de santé est tout à fait préoccupant. Il fait partie de ces 57 juges qui ont été révoqués et qui aujourd'hui essayent de lutter par tous les moyens qui sont sont les leurs à la fois pour restaurer la justice dans leur pays et également lutter contre le projet de réforme constitutionnelle engagé par le président Kay Sayed et qui sera soumis au vote des Tunisiens. Ce sera le 25 juillet prochain. La Tunisie qui a toujours une situation économique absolument préoccupante. On apprend notamment que dans le secteur de l'eau, la gestion de l'eau, il s'avère qu'aujourd'hui le réseau urbain de distribution des eaux est totalement caduque, il n'a pas été entretenu. Les investissements financiers qui auraient dû être faits par la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux, eh bien, ces investissements n'ont pas été faits, ce qui fait que elle, qui est logiquement censée assurer la distribution de l'eau potable, est souvent contrainte de procéder à des coupures parce qu'elle n'a pas la capacité technique d'apporter l'eau chez les gens et de livrer ce service 
justice minimum, pourrait-on dire, envers les Tunisiens qui sont en souffrance. Nous sommes au mois de juillet, l'été est là et bien souvent, il faut s'accoutumer à des coupures d'eau, ce qui est éminemment pénalisant, pénible à vivre et aussi menaçant quand il y a des personnes âgées, quand il y a des enfants en bas âge. Ne pas avoir d'eau à la maison, c'est un véritable problème. C'est l'Europe qui s'en inquiète. L'opération navale européenne qui est au large des côtes de la Libye demande à inspecter des navires turcs qui sont à destination du port libyen de Misrata. Et pour la huitième fois, regrette l'Europe, eh ces navires ont refusé d'être inspectés par l'Europe. Que contiennent-ils Y a-t-il des armes, d'autres substances Est-ce qu'il y a des éléments que la Turquie cherche à cacher à la communauté internationale, à son partenaire européen Puisqu'on peut rappeler que la Turquie est toujours candidate à une intégration au sein de l'Union européenne, même si ce dossier a fort peu de chances d'aboutir, mais il n'en reste pas moins qu'a priori la Turquie est plutôt bien disposée envers l'Europe, mais quand il s'agit de faire accoster des navires turcs sur les côtes libyennes, là il n'y a plus rien qui vaille et les Turcs décident de refuser toutes les inspections qui sont initiées par les Européens. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Il faut le dire, il faut le reconnaître, le camp de Halol, qui est notre destination aujourd'hui, ce camp est devenu une véritable poudrière, ce qui fait que la France a décidé de faire un geste, de rapatrier au moins 35 enfants et 16 mères, 16 prisonnières qui ont vraisemblablement été de complicité avec le groupe État islamique du temps où celui-ci se faisait appeler Daesh. 35 enfants, 16 mères rapatriées, c'est beaucoup pour la France, c'est très peu au regard du montant de la population carcérale à Alol, plus de 55 000 prisonniers, essentiellement des femmes et leurs enfants. Ce camp de Alol où il y a eu ces images absolument édifiantes qui ont été tournées il y a de cela quelques jours. Une vingtaine, trentaine de femmes militantes du groupe État islamique ont tenu un banquet à l'intérieur même de l'enceinte du camp de prisonniers. Un banquet de défis puisqu'il y avait au mur des inscriptions favorables au groupe État islamique, une façon de rappeler aux FDS qui ont le contrôle de la sécurité du camp que ce camp est bien, selon ces prisonnières du groupe État islamique, un mini-État du groupe État islamique, une résurgence de ce que fut Daesh au sein même de cette enceinte carcérale, sachant que les FDS ont toujours réclamé et réclament toujours qu'il y ait un démantèlement du camp de Halol en de plus petites unités carcérales d'environ 8 à 10 000 prisonniers, ce qui serait beaucoup plus facile à surveiller. On reste dans la région en Syrie avec les forces turques qui sont basées à Gilboul, donc on est sur la campagne de Afrin et qui ont tiré une centaine d'obus, d'artillerie, également des roquettes sur des positions qui sont attribuées à des forces kurdes. Est-ce que la Turquie va aller jusqu'au bout de son projet d'engager une offensive militaire Ça semblait tout à fait acquis ces dernières semaines. Il y a eu ces propos du président Erdogan, c'était vendredi dernier, où il a quelque peu relativisé en hein, disant que finalement cette offensive n'était peut-être pas une urgence. Et puis finalement, on a sur le terrain donc, cette salve de tirs d'obus sur des positions jugées adverses par Ankara. Et puis également aussi des renforts qui ont été effectués à disposition des places fortes qui sont déjà occupées.
occupés par des soldats turcs. Et puis, on apprend toujours en Syrie, toujours sur cette zone, que les Américains ont renforcé leur position à proximité du champ pétrolier d'Alomar. On est sur l'est d'Erezur. Alors, c'est une position militaire que les Américains tiennent depuis longtemps. Simplement, il y a eu ces renforts. Est-ce qu'on peut lire ces renforts en écho à un autre renforcement de position qu'on a abordé dans les colères du monde en ce début de semaine, qui était cette arrivée d'environ 700-800 parachutistes russes C'est une question qui se pose, en tout cas, parce qu'il y a vraiment... On ne peut pas parler de montée en gamme, on ne peut pas parler de tension qui monte, mais en tout cas, un durcissement des dispositifs militaires russes et américains au nord de la Syrie alors qu'on est toujours dans l'attente d'une possible offensive turque. Telle est la situation sur zone. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.